0: Bienvenidos a Psicofilia, un episodio más de este bello podcast, ya saben, analizamos películas... Series, ah no es cierto, series no <risa> Hablamos de temas de la salud mental, profundos Análisis de todo tipo de cosas Como lo que acaban de ver en el título de este video Y por eso me imagino que le dieron clic. Pero si es la primera vez que nos escuchas Te lo juro que este proyecto está padrísimo Porque tratamos de hablar de psicología Desde un punto de vista digerible Pero a la vez muy profesional Y no vas a creerlo cuando termines de oír este episodio Lo bien que te la pasaste y lo mucho que aprendiste Lo tenía que decir
1: Así es, guau, wow, mira, qué bonito intro Y súper natural, súper claro, orgánico Sí, lo sentí
0: y los menos de lo verdad. de las series ¿Ah?
1: <risas> eh, los engañé sí. y pero bueno, ya están aquí déjenme eh. les
0: presento con ustedes el psicoterapeuta de cabecera de México, de Latinoamérica, de Latinoamérica perdón, siempre me trabo, Ricardo Ramírez.
1: En este momento mi síndrome del impostor está todo lo que da, de no es cierto lo que está diciendo mi sí amiga. Sí sí lo
0: es, hoy vamos a hablar a de ver, eso. A ver, pongan en los
1: comentarios si soy. ¡Ah! Si sí, es verdad que sí. soy el mejor terapeuta no, del mundo. Del, oye, no, está, bien, está yo me bien, fui pongalo. con México,
0: pero tú del mundo. No, amiga,
1: pues hay que proyectarse a lo grande. Exactamente. ¿Cómo estás tú?
0: Yo muy bien, Le, me presento. Infantil, la, la anfitriona. anfitriona. de este programa,
1: es mi show. De su, de su show. Es mi
0: show, ¿no es cierto, mm -hmm. es el show de los dos, nuestro mm -hmm. proyecto, les digo
1: bien. No, ya, ya dijiste que es el tuyo, amiga, sí, así que yo pues, te dejo que hables.
0: Lo dije, lo dije. Pero bueno, amigo, ahora sí, digo, ya más o menos ahora, lo acabamos pistas. de decir, lo leyeron en el título, pero platicamos. Vamos a
1: hacerlo oficial. Exacto. El día de hoy vamos a analizar el famosísimo síndrome del impostor.
0: Listo. Muy bien. Después de este video intro, si nos escuchas en Spotify, <risa> tienes que ir a vernos a YouTube porque la actuación que hacemos en el intro, tú no sabes. Cosa bárbara. Tú no sabes. Y si usted. Ya, ¿Eh? dilo, dilo. <risa>
1: Y si usted quiere saber lo que pasa en ese momento en el que pasan estas imágenes de psicofilia sí. y sube la música, quieren escuchar las barbaridades que decimos, vayan a Patreon. Por ahí vamos a dejarles el link en la descripción. Mm, y ahí emoción. se pueden suscribir por una súper pequeñita cantidad que nos va a ayudar a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes y se van a enterar del chisme tras bambalinas. Oye, andamos, pero sí si súper fluido. El café ya pegó, apenas. ¡Pum, muy bien, excelente. Oigan,
0: okay. es que este, este tema me gusta, me emociona, sí. porque nos lo han pedido mucho, pero también eh, siento que es algo como que está, se oye cada vez más, está más en tendencia. Quiero aclarar un par de cositas antes de comenzar este episodio. Número uno, este síndrome ¿verdad? del impostor uh -huh. se ha popularizado con los años, más no es un trastorno, ¿verdad? Eh, tipificado en el DSM-5, formal, no lo es, ¿ok? Yo siento que es porque está como más en tendencia. Yo no uh -huh. sé si en unos años algo se vaya como que incluir ahí. No lo sabemos. Uh -huh. Pero simplemente vamos a hablarles de una lista de rasgos de personalidad. Y bueno, más allá de los rasgos también, de síntomas y señales en su comportamiento, en su manera de pensar, que les como podrían sugerir que se sienten de esta manera. Así que es. traen como que este patrón. Entonces, vamos a hablarlo desde ahí. Esa es la primera cosa que quería comentar. Uh -huh. Y la segunda, que es que en este episodio, en particular, porque hay otros en donde sí lo hacemos, en esta ocasión no vamos a hablar acerca de recomendaciones tal cual o formales para solucionar o ver cómo lo vas a trabajar. Les vamos a decir al final por qué y que sí les vamos a recomendar, porque al final sí va a haber una recomendación importante y una reflexión de por qué la la principal, tal vez muchos ya saben cuál es, porque aquí lo decimos mucho, pero se va a justificar al final, sí va a haber una conclusión, pero va a ir más orientado a que lo conozcan, a que identifiquen, ¿será que yo lo, yo, yo yo tengo esto? ¿No lo tengo? Y si sí, ¿por qué? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Espero que les guste. Y que guste. puedan
1: entender un poquito también de dónde viene Exacto. toda esta creación. Eh, o interpretación de la realidad, ¿no? Okay. Como, ¿por qué? Porque hay tanta gente, porque seguramente por aquí va a haber varios que a lo mejor ni se lo habían planteado uh -huh. y que están padeciéndolo. O que conocen a alguien, algún amigo amiga que dicen como... Oye, ¿cómo es posible que te sientas así si todos te vemos así? Y también queremos que entiendan un poco de dónde puede venir, ¿no? Como qué cositas ahí eh, a lo largo de nuestra historia de vida han aportado en que nosotros construyamos esta idea de nosotros mismos. Eh, y hasta ahí vamos a llegar. Las recomendaciones. Ya sabemos cuáles son. Los que sean fan del proyecto, por favor, pónganos en los comentarios cuál es la principal recomendación para trabajar cualquier situación que te esté pasando en este momento. Exacto.
0: Muy bien, comencemos, okay, vámonos, vamos, vamos, ahora amiga, sí empezamos ahora sí, a eh, Vamos a comenzar hablándoles un poco primero básicamente pues, ¿Qué es eso? ¿Qué el es el síndrome del impostor? Del impostor verdad este... Se
1: habla mucho, se dice que sí, se dice que no, pero ¿qué es?
0: Sí, aquí traemos unos pequeños apuntes y si nos ven de repente agarrar el celular para que no se nos olvide Y les voy a leer así tal cual Es la incapacidad para reconocer los propios logros, o sea, tus propios uh -huh. logros y valía personal porque hay un miedo permanente a ser descubierto como mentiroso. O sea, como que aquí las situaciones, en literal, te sientes como si no fueras... Pues ya iba a decir la palabra clave de aquí, ¿no? Pero pues sí, suficientemente valioso. Y como que pues estás mintiendo, ¿no? O sea, realmente aquí les vamos a hablar de algunas características, pero esa es como tal cual la primera frase uh -huh. que se me viene a la mente, ¿no, amigo?
1: Uh -huh. Así ¿Quisieras es. ¿Quisieras
0: comentar alguna de las otras que traemos?
1: Eh, sí, digo, esa creo que es súper básica. Ahorita la vamos a analizar uh -huh. un poquito más a profundidad, ¿no? Uh -huh. El, este miedo a, a, a ser descubierto. Hay una sensación de que van a darse cuenta de que no eres uh -huh. eh, lo que tú estás diciendo ser, ¿no? Puede sí. ser en un puesto de trabajo puede ser entre amigos, por tu personalidad, de que amigo, eres súper buen amigo, que de repente yo me puedo, a lo mejor no tanto en mi trabajo, o a lo mejor también, ahí es que aquí van a empezar a caer un montón de veinte, no nomás les digo ya que agarrense para las pedradas, uh -huh. pero a veces con cosas tan sencillas como eso, ¿no? de que es que eres súper buen amigo, súper, y uno así como, lo soy, de verdad, <ríe> y empiezas a dudar de ti, ¿no? entonces para que lo vayan ubicando de manera como un poquito más práctica. Sí. También traemos por ahí que a pesar de las pruebas de competencia que tenemos o sea, a pesar de que hay eh, pruebas de realidad, hay datos concretos, hay datos duros de que estamos teniendo competencias para algo. A lo mejor en el trabajo, en nuestro puesto, en alguna habilidad que tenemos, en tocar algún instrumento, tener eh, algún don uh -huh. artístico. Uh -huh. De pronto no, no podemos eh, aceptarlo. Sí. Eh, creemos o estamos convencidos de que somos un fraude y de que no merecemos conseguir esos logros. Uh -huh. Como que si se nos dio es porque eh, algo estuvo mal, pero yo no debí haber ganado ese concurso. O ¿no? fue Por suerte,
0: ejemplo. coincidencia uh -huh. o algo, pero pues órale, ¿no? Me, me va bien porque uh -huh. pues qué buena es la vida conmigo. Y Exacto, ya. pero Así. no me
1: lo merezco en realidad porque uh -huh. yo estoy seguro que, que no que uh -huh. no he trabajado lo suficiente o no tengo el talento suficiente o no tengo el conocimiento suficiente para que se me esté dando esto que se me está dando, seguro fue suerte uh -huh. seguro fue una coincidencia y si ya pasó varias veces y no es suerte y no es coincidencia, chin, entonces a lo mejor soy un maestro del engaño y en cualquier sí! momento van a saber que hoy oh, soy un fraude y qué miedo uh -huh. y qué ansiedad y qué pánico y mejor les digo que no soy bueno y oh, es muy muy pesado okay. créanme, sí. Sí, es eh, yo he tenido pacientes que lo, que lo tienen casi que completo, como bien decía Paulina, pues no es un, un tema eh, um, escrito en el DSM-5, que es este manual que tenemos donde están todos los eh, trastornos que existen a nivel psicológico, a nivel mental. Eh, no está ahí tipificado, pero en cuanto a lo que encontramos en redes, ¿no? que ya varios eh, autores, expertos en el área han ido... Tratando de armar el diagnóstico, he tenido un par de pacientes que encajan a la perfección, uh -huh. ¿no? Eh, una en particular que ya me hizo a mi hijo, tengo esto. O sea, lo he leído un montón y me hace muchísimo sentido. Ayúdame. yo como que, ok, ahí lo empecé a conocer. Uh -huh. Que fue hace como unos dos años y sí, medio, Sí, es que no tiene creo. mucho
0: el, el término que está agarrando popularidad. Y, yo, ¿Sí? y me acuerdo que dije,
1: pues es que esto no existe en realidad en el manual. Nunca había escuchado el trastorno uh -huh. como tal. No es un trastorno, es un síndrome, es algo que sucede... Eh, déjame investigo y déjale ¿no? Eh, y pues sí, me di cuenta que tal cual encajaba en ese perfil.
0: Sí, es un perfil, ajá, porque ese síndrome, ¿cómo? Pues es, es como este perfil en el que hay vas, varias como causas y síntomas que como que mira, ta, uh -huh. ta, ta, y como que es bien increíble si ustedes van a ir escuchando muchos de estos y si les hace como que clic pues es como a veces puede llegar a ser ese motivo de, de, de consulta porque es algo como que al final... Eh, detonan muchas problemáticas, pero pues también habla mucho acerca de cómo, es que no me quiero adelantar de nuevo, de cómo fuiste estructurado, ¿verdad? Pero bueno, ahorita ya les vamos a ir hablando, eso es a grandes rasgos, Ajá. de cuáles son esos síntomas que creo que aquí es donde ustedes van a identificar, si sí, si no, si conocen a alguien, si no, ya saben que esta parte es bien interesante porque de repente aquí nos caen los 20, ¿verdad? Sobre todo a mi amigo, ¿verdad?
1: Sí, yo estoy preparado para los fregadazos, así que que venga, amiga. Le decía, Échale. Yo, le
0: decía yo al principio que yo siento que en momentos he sentido o he tenido algunos síntomas o rasguitos no tal cual tan profundo como siento que para algunas personas puede ser limitante o incapacitante, porque antes de comenzar definiendo el síndrome siento que eh, pues no lo traemos aquí tal cual consecuencias, pero una consecuencia es pues que te limitas mucho, sí. ¿no? A veces no alcanzas a exprimir más tu potencial. Te saboteas, eh, puedes incluso procrastinar mucho porque estás evadiendo, ¿no? Como uh -huh. que acá y luego al rato, pum, de todos modos te sale súper bien todo y es como, ah, no sé, puedo ver tantos escenarios que hace que te complique la vida el que tú te creas como alguien no apto y como que realmente todo ese éxito es, pues, pues porque eres muy bueno para fintearla, ¿verdad? O sea limitas mucho tu potencial, yo creo, ¿no? O, o vives con miedo, que uh -huh. esa es la otra. O sea, es. Es, es, vives tu potencial máximo, pero con un estrés agudo, ¿no?
1: Así es. Y ahorita lo, lo vamos a profundizar, pero igual quería eh, también poner aquí en la mesa que es un, uh -huh. un síndrome que se asocia mucho, que yo lo asocio mucho, porque no lo he leído muy bien así por ahí, pero en aquel uh -huh. momento que estaba investigando y dije, bueno, esto que le pasa a esta paciente, que es este síndrome, pues bueno, es medio inventado, ¿no? Eh, uh -huh. Que ya va tomando forma y que seguro sí. en algún momento va a estar en, en el manual. Sí. Eh, pero dije, ¿con qué lo puedo asociar? Que de, de parte de qué es, que sí esté en un manual, ¿no? Uh -huh. Que sí tenga yo como más marco de referencia para poder, pues diagnosticar, ¿no? Clínicamente, pero más o menos ubicarla esta estructura de personalidad de mi paciente y creo que se asocia mucho con un tema que ya van varias veces que nos han pedido en los últimos episodios que es la fobia social, Ah, sí. fobia social, ansiedad social creo que tiene mucha relación uh -huh. no porque es como que este constante juicio y evaluación, autoevaluación proyectada en los demás, uh -huh. o sea en realidad es un juicio que te estás haciendo a ti mismo es una evaluación constante que te haces uh -huh. eh, pero la proyectas, ¿no? Uh -huh. Crees que el de enfrente es el que te está evaluando, crees que los otros, crees que el jefe, crees que tus compañeros, crees que tus amigos, todo el mundo está dudando de ti, está a punto de descubrir que eres un farsante, ¿no? Que eres un fraude, pero en realidad es algo que Tú viene sientes. de ti para ti, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que se asocia mucho con fobia social, con ansiedad social, que igual y después podemos hacer un episodio como tal, uh -huh. medio clinicón acá, como para decirles qué onda con la fobia social o la ansiedad social, y, y hablar un poco de ello Porque nos lo han pedido Sí, pero me Pero ahorita encanta. me acordé y lo, lo asocié
0: Súper, sí, yo creo que te, Y vamos a encontrar que se relaciona con muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahora sí, vamos hablando acerca de los síntomas Síntomas, querido amigo A ver, que ahorita ya dijimos algunos Pero los vamos a profundizar, ¿ok? ¿okay? Primero que nada es Miedo, precisamente, a ser descubierto públicamente como impostor. ¿Qué miedo me dio? ¡Ah! Es que sí siento que... como que, que no sé nada. Sí, como que estas personas a veces sí tienden a, a imaginarse estos escenarios en donde, bueno, y es que cuando me cachen o si me cachan o si ven, casi siempre va asociado con que en algún punto vayas a fracasar, ¿verdad? Y como que algo pase y ahí se va a descubrir, ¿verdad? Entonces siento que también es eso, ¿no? Un poquito, digo, aquí viene más adelante, pero lo voy a comentar. Sí miedo a, a fracasar también, uh -huh. ¿no? Creo que va va de la mano con eso No sé qué opinas
1: Sí, así es Como que es una de, de las fantasías catastróficas Que llegan a manejar uh -huh. Las personas con síndrome del, del impostor eh, como ellos están tan seguros de que son un fraude, uh -huh. están tan seguros de que lo que están teniendo o lo que les están dando no se lo merecen, uh -huh. ¿no? Por eso lo decíamos en la introducción, creen realmente que hoy oh, es coincidencia o fue suerte, uh -huh. pero me ascendieron, ¿no? Me dieron una promoción en el trabajo y me están uh -huh. pagando muchísimo más dinero porque se supone que soy muy bueno en esto y a veces siento que no soy tan bueno en esto uh -huh. y qué vergüenza que me descubran y que un día lleguen y me pidan algo y yo no puedo hacerlo. ¿no? Y que diga como ¡Ah! que yo he tenido rasguitos de esto, uh -huh. sobre todo en mis primeros momentos de, de la práctica privada uh -huh. y, y de la docencia, que creo que ya lo he comentado en algunos otros episodios, uh -huh. si de repente como que me costaba, yo decía como, ¿qué hago yo a mis 25 años dando clases en la universidad? Pues no sé nada. Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible que yo esté dando una materia de psicología en una licenciatura de psicología si yo... Pues estoy bien morro, no tengo tanta experiencia, eh, voy saliendo de la maestría. Y era mucho el síndrome del impostor, cuando en realidad, pues claro que estaba preparado. Y la verdad, ahorita lo puedo reconocer. Y sentirme cómodo con ello Más preparado que muchos docentes De 40, 50, 60 años de edad Que estaban en la universidad uh -huh. ¿no? Traía otra mirada, traía mucha pasión por la carrera Pero en los primeros momentos me daba Mucha ansiedad que me preguntaran cosas que no Supiera, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces lo puedo Asociar con eso, como que el, el miedo La fantasía catastrófica es, es eso que te aterra dentro de tu Cabeza, es que un día en público a Todos te van y te digan, ni sabes nada uh -huh. No manches, te dieron este puesto Por pura suerte, por... pero ni sabes, te estoy preguntando y no eres tan bueno mm. y que tú, ah, qué vergüenza, ya me descubrieron, uh -huh. ¿no? y Así funciona más o menos la mente y la fantasía de, de estas personitas. Sí, sí, Terrible, total, ¿no?
0: sí, sí. Entonces ahí chéquense si han caído en esta parte porque suele suceder y a muchas personas a veces ni en cuenta que tiene que ver con esto, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, siguiente punto es sentimientos de culpa y responsabilidad por la creencia de haber engañado a los demás. Entonces, no solo es el temor, <ríe> o sea, fíjate, de que a veces tú te agarres pensando y qué tal si me descubren y qué tal si en este momento no me va a salir y voy a fracasar y ahí se va a exponer que realmente no sé nada y es como... Ah, sino que vives con un sentimiento de culpa, uh -huh. como como casi, casi culpándote de qué mal que estoy engañando a la gente. Sí. Que, que, o sea, sientes esa responsabilidad de, de estar haciéndolo como si lo hicieras a propósito, casi, casi, pero tú sabes que no, pero entonces no puedes liberarte tampoco de la culpa, ¿sabes? Es como bien increíble porque es como, tú haces tu mejor esfuerzo y sabes que estás haciendo tu mejor esfuerzo. Sin embargo, como hay un sentimiento de que eres un fraude, pues no puedes evitar sentir también que estás engañando, ¿sí? Entonces es como, aunque hagas tu mejor esfuerzo, de todos modos, sientes culpa. O sea, vean qué contradicción. Es bien complicado. Sientes como, no, no, soy lo peor. Soy como el, a lo mejor la peor terapeuta porque en realidad no sé. O sea, la verdad sí, sí creo que es algo que sucede, ¿no? Entonces, ay, no, esa parte como la ves.
1: <risa> creo que, que la culpa está muy presente en, en personas con síndrome del impostor. Uh -huh. Y constantemente están tratando de sanarla, ¿no? O de bajar como esa sensación o ese uh -huh. sentimiento eh, queriendo renunciar a lo uh -huh. que sea que estén haciendo, uh -huh. como lo que sea que te esté dando la vida, si es dinero si es este un puesto, si es reconocimiento, si es uh -huh. público eh, hay una parte de ti que dice sabes que no lo recibas pues uh -huh. sintiéndote culpable como tal, ¿no? como no lo merezco uh -huh. que niveles más bajitos que todos tenemos por ahí rasguitos como que alguien te diga, ay, qué bonito tu cabello, ¿no? se te quedó súper padre el tinte, ay, sí, no me gustó tanto, ¿eh? Uh -huh. a mí como que, no sé, este tengo mis dudas, ¿no? Uh -huh. o, ay, qué bonitos tus zapatos ay, súper baratos, ¿eh? los agarré en especial como esta culpa de no lo puedo aceptar no me toca, lo tengo que rechazar y les digo porque he trabajado con personas con, con bastantes rasgos o con este síndrome, y es eso, no es como hoy Ricardo, se me hace que debería de renunciar. O sea. No sé cómo me está yendo tan bien. No sé cómo me dieron este puesto de supervisor, supervisora. si no me lo merezco. Yo veo otros que están haciendo mu mucho mejor chamba. Eh, gente a la que yo estoy ayudando que le veo más potencial que yo. O sea, mejor uh -huh. voy a dejar el puesto. Eh, y es la culpa constante, culpa constante. Y me está yendo bien y me está entrando mucho dinero, pero... Ay, no sé si debería. Y, mm. Entonces sentimientos básicos dentro de estas personas es la culpa, ¿no? Y que, de
0: hecho, quiero... Eh, creo que el que sigue... Se relaciona no, bastante. No, 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 sí. De hecho, <ríe> no.
1: A ver, dime. Ajá.
0: Sí se relaciona bastante, pero Ajá. quisiera cerrar con esos. Yo me voy con el que sigue porque lo acabas de mencionar. Es una sensación de que todo se puede hacer mejor. El último. De ah, no haberse ah, esforzado okay. lo suficiente uh -huh. porque eso fue lo que dijiste ahorita. Uh -huh. Entonces, lo leí y dije, mira, vamos, vamos con ese. Es otro rasgo que es siempre están viendo... Como que, ay, tal vez lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer mejor, no es suficiente, no es suficiente. O sea, es como una constante también, ¿no? De siempre uh -huh. minimizar el trabajo que hacen y como si de verdad no. O sea, siempre hay algo que puede ser mejor. El negrito en el arroz. Y los demás lo están haciendo mucho mejor que yo, ¿sabes? Así es. Aunque no sea cierto. Pero es que tú estás bien ubicado en lo que no en ti y en lo que Sí ves Ajá. en los demás. Y cuando tienes esa visión distorsionada de tu propio esfuerzo y del esfuerzo de los demás, pues te está cañón porque todo te va a hacer siempre sentido. ¿Ves? ¿Ves? Sí, mira. Así esta es. persona sí si lo hizo y yo no. Estás bien enfocado en lo que tú no puedes dar porque pareciera que tú tienes que hacerlo todo bien. Ajá. Creo que eso era lo que tú estabas más o menos diciendo. Por eso Ajá. quería mencionar eso. Sí,
1: se, se relaciona. Se Exacto. relaciona de alguna manera eh, que es algo que les pasa también muchísimo a las personas con el síndrome Ajá. que de pronto siempre van a ver, como les digo yo, el negrito en el arroz, ¿no? Como que está todo bien perfecto, hay mil granos de arroz, pero hay uno que salió negrito, ¿no? Uh -huh. que salió quemado y entonces ya no puedo disfrutar y ya casi que tengo que tirar todo el kilo de arroz por ese negrito que salió ahí, uh -huh. cuando sería tan fácil? oye, pues quítalo y ya está, ¿no? Uh -huh. ya tienes todo perfecto otra vez son personas que, que son muy rígidas en la evaluación que se hacen, como les comentaba hace rato, muy exigentes uh -huh. perfeccionistas, es uno de los rasgos también de, Uy, sí. del síndrome del impostor, uh -huh. el perfeccionismo está a tope eh, y, y porque lo lo, lo veo con, con estos pacientes no particularmente con esta chica que seguro me estás viendo, saludos, te quiero mucho Hola, te quiero ver triunfar <risa> ustedes no saben quién es pero sí. ella sí sabe uh -huh. eh, y esta parte, ¿no? por ejemplo ella eh, toca el piano y dibuja y, o sea, tiene muchas cualidades artísticas, uh -huh. y siempre es como no, y entonces, ay, toca, o ay, canta o dibújame ay, no, es que uh -huh. eh, pu pudiera estar mejor, ¿no? Lo hago y te entrego el dibujo, pero, ay, es que aquí me equivoqué uh -huh. es que aquí debía haber hecho más gruesa la qué ceja fuerte los ojos, eso, qué fuerte eso es que voy a tocar, pero, ay, no se rían es que apenas estoy aprendiendo, es que yo sé que puedo mejorar mucho, me voy a meter no a clases tararara. y sí, o sea, estoy seguro que yo he visto dibujos, por ejemplo, no lo he escuchado tocar ni cantar, uh -huh. pero he visto dibujos tan... Padrísimos, uh -huh. o sea, padrísimos de que dices, se reproduce fotos, ¿no? Una fotito y la hacen, dibujo. Y los ojos, la ceja, los rasgos idénticos que dices como... Hey, hay gente que cobra por eso y ese es su hobby, ¿no? Uh -huh. O sea, hay gente que vive de eso sí. realmente. Sí, Pero y siempre, con menos talento exacto, a veces. Uh -huh. Siempre está la sensación de lo pudiera hacer mejor. Claro, ¿no? sí.
0: Y que de hecho eso también se relaciona con lo que sigue que es incapacidad para disfrutar de los logros, ¿no? Uh -huh. O sea, terminas algo, ya se logró, ya toqué la pieza de piano, ya entregué el dibujo, ya... o sea. Y no, o sea, nunca es suficiente, de verdad, o sea, la incapacidad de disfrutar de tus logros es súper importante aquí, de verdad, anoten todo lo que les estamos diciendo, porque estas personas que no pueden alcanzar a disfrutar sus logros, pues viven en constante constante perdón frustración, o uh -huh. sea, es, es bien es. pesado vivir así, entonces qué mala onda que ya vas terminando algo y ya estás pensando en lo que sigue y no te duró nada la satisfacción de haber logrado algo, ¿verdad? Y, y de haberte sentido también reconocido, que creo que esa es la clave aquí, que pues no, no te reconoces tú como valioso, por lo tanto no puedes apreciar el reconocimiento de los demás, ¿no? Y eso Exacto. es algo bien triste porque te están diciendo y tú
1: no, no, no lo puedes asimilar.
0: Porque yo no lo veo, Exacto. no lo creo así. Y que Fuerte. tiene
1: mucha, mucha relación, que um, empezamos de abajo para arriba, uh -huh. pero con el que seguía hace rato, sí. que decía que tenía relación el anterior, que todo se relaciona y creo que todo cae en, en esto. En esto, en eso, sí, sí, sí. Que es una sensación constante de ansiedad y sufrimiento. Uh -huh. eh, son personas que... Van a reportar mucha ansiedad Pues sí. normalmente llegan a la consulta Por la ansiedad ¿no? Porque hay mucho ruido mental Demasiadas ideas, pensamientos intrusivos eh, Sensación de inseguridad De desconfianza en sí mismos En los demás esta sensación de frustración, como uh -huh. decíamos, todo eso es la ansiedad, acuérdense, el miedo, la queja constante, el sentirte frustrado en la vida, uh -huh. eh, es sufrir realmente, sufrir esta vida, no, no poder simple y sencillamente disfrutar lo que se, está, se te está dando uh -huh. y tener esa sensación de confianza en que estás bien lo que está sucediendo en este momento y van a venir cosas mejores todavía para ti. Uh -huh. Una persona con síndrome del impostor no, no puede disfrutar todo el tiempo está sufriendo, todo el tiempo está angustiada todo el tiempo está padeciendo porque nada de lo que pasa eh, debería de estar pasando mm, ¿no? y normalmente son personas a las que les va muy bien, uh -huh. por eso hay un síndrome del impostor, de hecho cuando leía por ahí un artículo eh, mencionaban a grandes personalidades que han reportado haber tenido este síndrome del impostor por ejemplo uh -huh. esta chica la que hizo de Hermione ah, en... Emma Watson sí. ella ella este, tiene este síndrome o tuvo este síndrome cuando dices, güey, eres una actriz pregoncísima, sí, ve todo lo que tienes o sí. sea, el imperio que has creado Harry Potter no manches uh -huh. y mmm, sentía que no como sí. que iban a descubrir en cualquier momento que no era una buena actriz uh -huh. y eh, el creador de eh, Starbucks uh -huh. también este, ese empresario también reportó tener síndrome de, de impostor y venían varios, pero no me acuerdo, me acuerdo de ellos dos que fueron los que más me llamaron la atención, que dices como wow ¿En serio? ¿En serio? <risa> no manches, ¿no? Sí. Ya quisiera yo tener así del talento que, que han tenido. Sí. Entonces es eso, son personas sí. que, que no pueden disfrutar.
0: Claro, sí, y me encanta que lo aclaras y por eso es el síndrome de impostor, porque uh -huh. pareciera ser, o sea, es gente que regularmente le va bien, pues, esa es la clave aquí yo siento, porque a veces es como hay gente que puede que tenga todo el talento, pero no lo explota o no lo vive tanto, ¿verdad?, este, y pues tal vez no tiene oportunidad, eh, tal vez tienen otros problemas. Tiene que ver más con que, oye, trae miedo al fracaso, ¿verdad? Y por eso no se sale de la zona de confort. Aunque tengan muchísimo talento, mm. aunque pueden explotar tantas cosas, pero viene más, por otro lado, su, su insuficiencia. Pero esta gente, lo, lo, lo difícil, yo, yo siento que lo, lo, lo sufrido de esto es que sí lo estás obteniendo. Sí les va bien. Sí les va bien.
1: Por su misma ansiedad.
0: Y por eso está el impostor ahí, porque es como... Pero no, es mentira, ¿sabes? como no debería. Ay, no debería. Eso, uy, no, es, yo siento que es una jaula de oro. Sí. Ha de ser una jaula de sí, oro, pero horrible, bueno. es horrible, es horrible. Ay, ya, vamos a por, ¿Por qué. ¿Por qué pasa esto, ¿Por amiga? Qué? Porque la esto gente tiene injusto. que pasar por esto. No si
1: les está yendo bien, ya. sí. Renuncio. ¿Ya? hasta aquí llegamos. denuncio es mucho problema. Aquí lo podemos dejar. ¿Sí? ¿Ah? <ríe> Yo creo que ya les dimos mucho
0: No, 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 espérense, ya, tenemos que decirles ah, por qué bueno, No los pues, dejes así Bueno, diles tú, tú ya por te qué. quería decir Ricardo, por eso yo hice la introducción al principio Él tiene todas las respuestas, ustedes no saben Ya ven todos los coaches, los gurús que han visto por ahí Nadie de ellos tiene la respuesta a la vida Aquí la tiene mi señor amigo, ¿ok? ¿Sí o no? Señor Señor, ya de 30 Señorito
1: ah. 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 Como, como, tías ah. Ah.
0: Les eh, Digo que somos señores.
1: Oh, Dios, somos sí, lo somos. Eh, ¿La respuesta, sí, tengo las respuesta, sí tengo la respuesta, las amiga. Tiene, las eh, tiene. Sobre todo porque yo viví este <risa> síndrome y lo superé. Y quiero enseñar a ti cómo superarlo. En
0: cinco pasos. En cinco pasos. Aquí, aquí está depositen. mi tarjeta de crédito.
1: <risa> Depósitos no. millonarios. A ver, por aclara,
0: favor. por favor, mi, mi broma. Porque evidentemente fue una broma, ¿ok?
1: ¿Cuál? Ah. ¿Cuál fue? ¿Qué parte de las que 20 no tienes, bromas que hiciste? Que
0: no tienes la solución a la vida, ¿eh? ah. sí que depositen, pero no...
1: Ah, ok. ¿Yo, yo lo de señor? Ah. <risa> no, tampoco. Eh, Quiero aclarar que es una broma. Sí, eh, sí. En realidad no tengo las respuestas, pero, pero sí. sí las tengo. Ah, pero sí <risa> si las cerca, causas, cerca. cerca, sí, sí, sí. Y una de las principales causas, volviendo a, aquí, a al lado profesional... Sí es que son personas normalmente con una baja autoestima mm, que ya mm. hemos hablado muchísimo en nuestros episodios si usted es nuevo por acá ahorita vamos a explicar un poco pero le recomendamos también que vaya a ver un montón de episodios que tenemos acerca de personalidad acerca de suficiencia eh, acerca ese es el de...
0: que iba a recomendar es el de insuficiencia vayan a buscarlo
1: eh, de porque se me complica ser yo mismo etcétera para que puedan entender la complejidad de la autoestima porque si somos personas que no estamos dentro del ámbito de la psicoterapia De la uh -huh. psicología Escuchamos a veces autoestima Y se nos hace algo tan Tan reduccionista Tan superficial sí. Tan Ay, quererte a ti mismo y ya está y no, en realidad una persona con baja autoestima es, es toda una construcción uh -huh. y un tema de, de identidad incluso uh -huh. del, de tu yo, de conexión con tu esencia. O sea, hay un montón de perspectivas desde donde lo podemos ver, uh -huh. pero es algo muy profundo de la relación que tú tienes contigo mismo uh -huh. o contigo misma. Eh, y estas personas normalmente tienen un, un, un conflicto ahí en la conexión con su identidad con lo que son, pues con su yo con, con el núcleo de, de lo que son con su esencia, sí. no sé de qué más formas decirlo, amiga. Sí, no,
0: está perfecto y siento que sí tendrían que ir a ver los siguientes episodios, a ah, los siguientes, perdón los anteriores episodios, para como que entender también un poquito más porque pues siento que todo un tema se ha hecho hablando de la parte de la insuficiencia, de, les debemos un tema exclusivo y muy profundo sobre autoestima, tal vez un poco cómo se construye, la importancia de que se fomente este, y se cuida a lo largo de la vida, ¿sabes? O sea, creo que es importante hablar de eso, pero así desde de que ya hemos deconstruido este tipo de personalidades, que es el tema de la insuficiencia, eh, vayan a verlo porque de ese se derivan un montón uh -huh. como dije hace rato de ahí sale como que el miedo al fracaso el miedo a salir de la zona de confort el miedo a, a, a ser descubierto como un impostor o sea tantas cosas se derivan de eso entonces hay episodios creo que aquí muy valiosos en los que son temas raíz podría decir yo uh -huh. de los Así cuales es. se desprenden tantas cosas entonces sí yo eso es lo único que agregaría para que sí vayan a verlo y me iría de hecho con el siguiente uh -huh. que creo que es muy importante porque esto habla de cómo también se construye esta personalidad con, o este sentimiento de insuficiencia, ¿verdad? Que es como fue en tu infancia y esas, tal vez, numerosas críticas o exigencias que viviste por parte de tus figuras importantes, ¿verdad? Pueden ser mamá, papá, abuelos, maestros. Así es. O sea, ustedes no tienen idea, pero sí creo que es importante esa parte, ¿no? Hay mucha exigencia muchas veces en las infancias de estas personas, o no sé cómo lo has visto tú en Así, tus pacientes.
1: completamente como uh -huh. lo dices. Eh, normalmente, Ubicamos en, la, en estos dos casos, eh, bueno, en uno era el papá y uh -huh. en otro la mamá, eh, súper exigentes, pero en excesivamente, pues, uh -huh. eh, en el caso de la mamá, digo, una mamá bastante exitosa, eh, muy movida, rígida, poco emocional, poco afectiva, muy centrada en nada más eh, los logros, uh -huh. ¿no? Una familia en general, un sistema caótico donde la mayoría tenían síntomas por esta misma desconexión, falta de presencia del papá, eh, la mamá desconectada emocionalmente y todos los hermanos con temas o de ansiedad o de depresión sí, graves. Sí. Y esta paciente era el equilibrio de la familia, ¿no? La única que le fue bien, que siguió estudiando, que hizo su vida, que se casó, que encontró un buen trabajo, que puede pagar sus cuentas, todos los demás dependiendo de la mamá que le va súper bien, eh, entonces ella trae toda esta rigidez de como yo tengo que, yo tengo que, eh, como siempre se me criticó, como siempre se me exigió, desde un lado de, ay, qué bueno que tú sí pudiste, ay, qué bueno que tú sí, tú eres la que me da la alegría de la uh -huh. vida, ay, por ti tiene sentido la vida, porque tus hermanos nomás no. Esas también son exigencias. Sí. No te están diciendo, tienes que, tienes que, pero es una presión de, es que si yo mm, también me trueno como mis hermanos, hermanas, va a valer, mi mamá se sí. va a morir, ¿no? Oh, Le va a dar un paro cardíaco. Fuerte. Entonces, toda esta presión y esta exigencia hace de alguna u otra manera que nada sea suficiente, uh -huh. ¿no? Porque es, es muy fuerte el, 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 la presión que tienes contigo mismo, contigo misma. Claro. Y en el uh -huh. otro caso, ahora el papá.
0: Uh
1: -huh. No, un papá también, de una manera distinta, pero un papá súper rígido, uh -huh. súper exigente, eh, agresivo incluso uh -huh. y que tonteaba, por no decir peor a todo mundo, Como, ah, son unos tontos ay, cómo no pudo hacer esto, ah, cómo no pudo hacer el muy otro, muy
0: enfocado en lo que no haces bien claro, ¿no? uh -huh. y esta
1: niña entonces, pues yo no quiero que mi papá crea que yo soy una tonta, entonces yo te ayudo papá, yo lo hago papá, yo te llevo las cuentas papá yo, yo te pongo, yo te quito, yo te desde 6, 7 años. Ya wow. convirtiéndose en la administradora de su papá y en la asistente de su papá. Y ahorita en la vida adulta pues batallando con estos temas, ¿no? Sí,
0: ya se queda bien metido en la infancia esa etiqueta que uh -huh. te pusieron y te la crees y te la super tragas y ahí vas, ¿no? Otra cosa nada más que agregaría, agregaría las infancias este, vividas desde aquí, ¿no? Desde esta herida de más insuficiencia también cuando hay muchas comparaciones entre hermanos. Uh -huh. Que es ahorita lo que dijiste sí. y lo profundizo un poco más. El como que tú sí, tú no. Eh, porque eso hace como que te haga sentir ya sea que tienes que tener esta presión, sí, como en este existencia. caso, o como no soy suficiente, entonces, ¿sabes? Neces o sea, pues, todos lo pueden hacer mejor que yo. Entonces, como en el síndrome del impostor, las personas siempre se están comparando y de hecho eso es parte de lo que les confirma, ¿no? En su sesgo, les confirma uh -huh. que, ah, sí, como yo lo veo así distorsionado, estoy nada más buscando todo lo que confirme mi teoría, ¿verdad? este Se comparan constantemente, entonces casi siempre viene de infancias en donde se comparaba mucho. Uh -huh. O incluso no solo entre hermanos, sino como que ves a, a familias enganchadas comparándose que entre los tíos, que entre los sí, primos, que
1: muchísimo. se está
0: opinando de la vida de otra gente, que se está criticando. Entonces, todo eso hace que el niño o niña crezca como con estos introyectos bien cañones de... Entonces, sí no debe uno de equivocarse, no debe uno de hacer nada malo, uno tiene que porque siempre te van a comparar y hay algo que no va a cuadrar y se van a dar cuenta, ¿sabes? entonces eso también creo que es importante. Así es, uh -huh. perfecto sí. y por gracias. último, de perfecto, nada, perfecto sí, excelente, gracias. una cosa so, bárbara digo, de ahí depende de mi estabilidad emocional, que no bueno, por eso, por no, eso no no lo repito decir. constantemente porque
1: si no, aquí mi amiga se nos psicotiza <ríe> Este, excelente. Ah, gracias, cosa, gracias. Divina, la, eso, divino, le hago creer Le hago creer eso. Divina. Sí. Eh, el síndrome del impostor sí. le hago creer eso, pero en realidad no soy divina. Eh. No, a ver, ah, los... Y lo último que traemos por aquí, el, la última causa... Es muy
0: importante, sí.
1: Exacto, es esta percepción o esta distorsión uh -huh. de los conceptos de éxito y de fracaso. Exacto. Eso es importantísimo uh -huh. también, porque muchas veces no tenemos claro en realidad qué es el éxito. Uh -huh. Y traemos por ahí un concepto eh, bien distorsionado de lo que fue el éxito a lo mejor para nuestros padres, uh -huh. o lo de lo que es el éxito para la sociedad convencional, Exacto. tradicional. Eh, que si sí casarte, que si sí tener hijos, para otros puede ser el tener dinero, el... estas cosas como muy cliché, ¿no? Y como muy entendidas socialmente y esperadas de lo que te va a convertir en una persona Digna, Valioso. valiosa, honorable y a veces pues el éxito es bien particular, ¿no? Uh -huh. Y bien diferente y hay diferentes formas de lograr el éxito. Me encantaba una imagen, este, ya tengo mucho que no hablo de memes, amiga, ya no estoy tanto en oh, redes sociales. ¿Te está que pasando? al principio, No, no, al señorito memes. Al principio, un meme que vi sí. <ríe> que... No, la gente, referencias, sí. ajá. Y bueno, vi como un meme o una este, imagen donde decía como el una mujer celebrando que se compró su auto, ¿no? Como, wow, súper éxito. Una mujer celebrando su primer embarazo, este, súper éxito. Una mujer celebrando que se titula, éxito. Una mujer eh, levantándose de la cama, pudiendo salir de la cama, no como en un caso de depresión o pudiendo lavar los trastes, es un súper éxito, ¿no? Entonces realmente es tan... Eh, subjetivo El tema del éxito, ¿sabes? Es algo tan particular que no podemos Medir en relación a lo que los otros han logrado Ni claro. en nuestra familia, ni en nuestra Comunidad, ni en el mundo Como uh -huh, tal, uh -huh. es respetar nuestros Procesos, ¿no? Y entender eso Que el éxito va a ser cuando tú te sientas Pleno, Exacto. principalmente uh -huh. Y el fracaso también ¿no? Sí,
0: y, y, y claro Y como que siento que si tienes unas medidas Irracionales acerca De lo que tienes que hacer y de lo que es el éxito, el fracaso, y que sobre todo el éxito lo estás vinculando mucho con tu valía personal, entonces ahí es donde ya hay a veces combo perfecto para síndrome del impostor, ¿no? Porque es sí. como, yo tengo esta como que visión distorsionada de lo que implica el éxito y a veces desproporcionada y muy irreal a mi realidad, valga la redundancia, imagínate, está así como que bien distorsionada esa parte uh -huh. de tu éxito, ¿no? Como que no colocada. Y aparte crees que eso es lo que te va a dar valor. O sea, pues si no se está dando porque está irracional, entonces pues no, no soy un fraude, ¿sabes? O Exacto,
1: sea, siento
0: que ahí, para ejemplificarlo, para que vean qué importante es replantearse, uh -huh. reestructurarse y cuestionarse. ¿Qué es éxito para ti? Y para eso, pequeño comercial, tenemos un episodio acerca de Miedo al fracaso, Miedo al éxito.
1: Ah, sí es cierto, los eso, dos los hicimos. Los ¿verdad? dos, los
0: dos. Así que vaya, vaya. Tenemos
1: vaya a verlo. tantos episodios que ya se me olvida. Uh, no, Yo lo creo sabe. que vamos como en el 140 y algo, ¿no? no ya sé, tenemos ¿a poco un buen. Ya? Sí, un buen. No episodios. manches, ya. A ver, ¿Qué ¿qué hacer? Para los 150? Se cierra la primera temporada. <risas> Ay, tenemos diciendo la primera temporada como. 10 es que episodios. No, man no
0: manejamos temporadas, no, deberíamos. No, pero
1: deberíamos. O secciones, ¿cómo ven? a lo mejor como que empezar a eh, Sección tal, episodio 1. Sí, pues después siempre platicamos, ¿eh?
0: platicamos tantas cosas pero no se hacen aquí, ¿ok? Ay, sí, Bienvenidos sí, a Psicofil.
1: Sí, sí, así es esto, así es nuestra vida. Hay tanto éxito a nuestro alrededor no, sí, claro que no podemos, no pero podemos. Pero bueno, con tanto. entonces yo creo pues que nada está ahí. más, yo creo sí. que nada más, eso es lo que les prometimos, sí. eh, que es, ya lo pudieron entender, algunos síntomas qué? básicos uh -huh. y de dónde viene, uh -huh. ya saben que tiene mucho que ver con la construcción de la identidad, de la personalidad, de lo que soy, desde la infancia sí eh, y pues nada más las recomendaciones básicas es vayan, vayan a, a terapia. terapia de verdad adiós de verdad adiós hasta nunca <risa> no de verdad acuérdense que eh, hay cosas que solo se pueden trabajar en lo profundo, uh -huh. que no va a bastar con una tecniquita, con una tarea, con escuchar este episodio, Exacto. sino que es necesario que de verdad deconstruyas ciertas eh, cuestiones uh -huh. y puedas reformularlas de una manera más saludable. Uh -huh. Entonces eso solo lo puedes lograr de la mano de un profesional en un proceso, que un proceso implica tiempo, a veces bastante tiempo. Sí. Otras veces son más, más rápidos, pero... Vayan a terapia. De verdad, si ustedes ya están en esos eh, síntomas de sufrimiento, de frustración, de angustia, de ansiedad, no tienes por qué vivir así. Puedes vivir de una manera muy diferente. Acude a un profesional con el que te sientas cómodo, cómoda y con quien sientas que vas avanzando poco a poco. Es lo que quería decir. Hasta nunca.
0: Ay, bueno, pero espérate, ¿cuál hasta nunca? Si falto yo, eh. Ah
1: ya no me ocupan para eso amigo. Ay, ver, acércate al micrófono
0: porque no. ya no, no me ocupan eso. para eso
1: <ríe> no,
0: y lo que yo quería agregar es ¿por qué es que en esta no profundizamos más en conclusiones? porque pues para empezar pudiéramos hacer luego una segunda parte y hablar un poquito más de cómo manejarlo pudiera ser, pero también porque creo que es algo profundo, es algo que va más allá ¿saben? Es algo que, que, aunque yo sé que muchos a veces nos platican que no tienen la posibilidad de ir a terapia, bueno, pues ya saben, pueden buscar otros recursos, leer, escuchar podcast, siempre se, se recomienda también, pero, pero que no se les vaya de la mente que no es algo tan sencillito ni encimita, que en algún punto ahorra o planteate para ir a terapia y profundizar, porque esto es algo más complejo de lo que se ve, así que simplemente por eso no queremos que se echen saco roto, como muchas veces yo he dicho, y que se tome en serio la recomendación señora. Hay, hay episodios en donde se tiene que tomar más en serio Y este es uno de esos Así, Así es. es que Listo, ahora sí yo también me despido Boom. Drop the mic
1: Así algo es. más o no nada más ¿Ya cierro? Amiga. Sí. muy bien
0: muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto estamos muy agradecidos porque si sí, repito es la primera vez que nos ves pues completaste verdad o sea qué triunfador qué campeón por haber estado hasta aquí ya sabes que nos ayudas mucho si sí, le das like te suscribes y compartes el material también tenemos una página de patreon que está aquí en la descripción el link ¿Qué pasó? Vayan también... <risa> ¿Yo qué pasó? <risa> y yo.
1: Estaba en, una, en un corte informativo. <risa> me encanta ahí, porque tú. Y, y yo. Ah, es
0: que fue bueno, muy chistoso porque siempre lo decimos muy fluido, ¿no? Y volteé y no estaba y... aquí y... mi amigo, no estaba aquí. Tú... ¡Ah,
1: sufro! Vayan también a seguir. Es que quité el modo avión de mi celular y me entraron varios mensajes. Ah, porque okay. tengo un compromiso ah, ahorita. Ay, Dios. Me como 700 mensajes. Ah. Como que traté de leerlos rápido. Pero vayan también a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos... Uh -huh. Instagram y tenemos Facebook, y nos encontramos como Psicofilia Podcast.
0: También nos pueden escuchar en otras plataformas como lo son Spotify, Anchor y Apple Podcast. Me puse nerviosa.
1: Vayan, también síganos en Patreon.
0: Así, ah, gracias,
1: bye. bye.